0: Hola, te saluda Resiliencia TV y te invitamos a escuchar este nuevo podcast. Hola, les saluda el biólogo José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a Resiliencia TV. El día de hoy hablaremos sobre la biotecnología y para esto contamos con la presencia de David Castro Carro, biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, experto en regulación de la biotecnología bioseguridad y comunicación de la ciencia. David ha participado en el desarrollo de regulaciones, lineamientos y protocolos para el uso seguro de los organismos genéticamente modificados. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el Ministerio del Ambiente viendo temas relacionados con la seguridad de la biotecnología moderna. Bienvenido, David.
1: Hola, José Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación para conversar de este tema que es realmente bastante in, importante para, para el país. ¿no?
0: David, cuéntanos un poco sobre tu background, sobre tu... Su, para que el, la audiencia conozca un poco de ti.
1: Bueno, yo este, estudié en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Eh, ya desde mis años en la universidad, estuve bastante involucrado en temas relacionados con, con los transgénicos. En eh, aquella oportunidad... Eh, fue el laboratorio donde trabajaba, donde se hizo el primer reporte de presencia de transgénicos en el ambiente Yo por día fui Barranca eh, Luego, este, eh, la vida me llevó por dos rumbos Estuve un tiempo en el Instituto Peruano de Energía Nuclear Trabajando en temas de radiofármacos eh, Hasta que volví, digamos, nuevamente a, a lo cual... Este, había iniciado en mi carrera, ¿verdad? que es el tema de la, de la bioseguridad, de la regulación de los transgénicos, esta vez en el, en el Ministerio del Ambiente, ya desde el año 2012.
0: Interesante, interesante tu trayectoria, este, David, y bueno, es muy joven esto, este, eh, interesante que hayas también involucrado y hayas entrado en un campo un poco de repente eh, conocido por parte de la, de, de la ciudadanía. En ese sentido, David, un poco eh, quisiéramos uh -huh. conocer eh, qué es la biotecnología ¿no? y, y qué nos puedes contar al respecto.
1: La biotecnología, de manera sencilla, es utilizar cualquier organismo vivo, cualquier ser vivo, o algún derivado, alguna parte de un organismo vivo, para obtener algún bien o desarrollar un servicio. Por ejemplo, este, emplear las semillas para producir alimentos es un tipo de biotecnología. No, estamos empleando un ser vivo para producir un bien, que es el alimento. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la, la extracción de la, de la quinina, del, de la corteza del árbol de la quina. La quinina es un, es un metabolito, es, un, es una molécula producida por esta especie que tiene, digamos, la, la propiedad de, de curar de la malaria a las personas que, que han sido infectadas por este parásito, ¿no? Entonces, en este caso, es una parte del organismo vivo, ¿no? Una parte, un metabolito, una molécula que tiene un, un, un fin, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para la salud pública, ¿no? Como servicio, ¿no? Entonces, es eso la biotecnología, el uso de un ser vivo o de sus partes para producir bienes y servicios.
0: Muy interesante y muy claro, David, este... ¿No? Sobre todo aún más en esta eh, coyuntura se ve mucho la utilización de, de entendería, ¿no? De la biotecnología para poder generar bienes y servicios como lo ha señalado. Y cuéntame, David, eh, ¿algunos ejemplos de biotecnología que conozcas, eh, sobre todo, digamos, relacionados al,
1: a las especies digamos de, de Perú? Sí, hay que tener en cuenta que la biotecnología es no es algo nuevo, ¿no? Es la biología se viene aplicando desde los inicios de la, de la civilización humana, ¿no? La agricultura, por ejemplo, es una de las, de las primeras aplicaciones de la biotecnología. Pero también tenemos este, por ejemplo, la preparación de, de las bebidas fermentadas, ¿no? Las cervezas ya hace más de 3000 años, este por los sumerios. La chicha, que ya los, los incas ya la aplicaban, es un tipo de biotecnología, ¿no? Están utilizando microorganismos para que degraden los azúcares de, de los cereales, de los granos, y produzcan alcohol, ¿no? Y, digamos, este, las, las bebidas fermentadas son de las otras aplicaciones muy antiguas de la biotecnología. ¿no? Es una biotecnología que se le llama tradicional. Eh, sin embargo, ya con el avance de la ciencia en el siglo XVII, siglo XVI, el método científico, eh, empezaron a surgir nuevas aplicaciones, nuevos, nuevos usos que se le daban a los seres vivos. ¿no? Eh, por ejemplo, se empezaron a aislar metabolitos eh, o sustancias de, de los seres vivos para curar enfermedades, por ejemplo. ¿no? El antibiótico, que, los primeros antibióticos eh, que fueron producidos se aislaron de bacterias, bacterias que contaminaban, por ejemplo, los, los medios de cultivo donde... Cultivaban este, microorganismos, células, bacterias en los laboratorios y fueron contaminados con esporas que eran en el ambiente y estas esporas eran de hongos, por ejemplo, estos hongos que producían sustancias que mataban a las bacterias y no las dejaban sobrevivir. ¿no? Y así fue como se descubrió la penicilina. ¿no? Y de esa forma este, se empezó a utilizar los, a los organismos, a los seres vivos, ya para producir de manera, por así decirlo, industrial, ciertos compuestos. Otras aplicaciones biotecnológicas también clásicas, pero no, no tan antiguas como, como la, la fermentación, es, por ejemplo, las vacunas. Eh, se... <coughs> Se empezaron a aislar, digamos, este, las, a, a los microorganismos o lo que producían estos microorganismos cuando desarrollan una enfermedad y lo empezaron a inocular en los seres humanos. ¿no? Los seres humanos, al estar expuestos a estos antígenos, empezaron a producir defensas ¿no? y de esta manera se protegían contra la enfermedad. ¿no? Son otras de las aplicaciones clásicas que hay de la, de la biotecnología. Ya a partir de, digamos, de la década de 1950, con el descubrimiento de la estructura del ADN y del código genético, empezamos a relacionar características que tienen los seres vivos con una determinada, con un determinado gen o una determinada secuencia de nucleótidos que es el que finalmente trans, transporta la información de los seres vivos para, producir un ser vivo o sus partes, ¿no? Y fue así que hemos identificado, por ejemplo, el gen que produce la insulina, ¿no? el gen humano, la insulina humana, perdón. Entonces, este gen lo que se hizo fue este, sintetizarlo en un laboratorio, digamos, copiar la secuencia específica de este gen e introducirlo en una bacteria. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda leer este gen y pueda producir la insulina humana. Y, y las bacterias son mucho más fáciles de cultivar, son mucho más fáciles de manejar, son más económicas, se pueden poner en grandes bioreactores y que se extraiga de manera, digamos, mucho más, más barata, más eficiente la insulina humana, que es muy utilizada en la actualidad por personas que padecen de diabetes. Antes que hubiera esta aplicación digamos, de, de la ingeniería genética, a través de la ingeniería genética que se transfiere este gen humano en las bacterias, la insulina se obtenía de los páncreas, de los, de los cerdos, ¿no? entonces había que matar muchos cerdos para obtener la cantidad suficiente de insulina para curar a un paciente. ¿no? En la actualidad ya toda la insulina se produce a través de bacterias, en este caso que serían bacterias transgénicas porque han recibido un gen de otra especie que es el ser humano, se produce de manera mucho más barata, más económica la insulina y muchas personas pueden acceder a ella, ¿no? Entonces, esta última aplicación de la ingeniería genética ya vendría a ser una biotecnología, eh, como se le conoce ahora, moderna, ¿no? Identificación de genes, aislamiento de genes e introducción de estos genes o estas características en otras especies que por medios convencionales, digamos, por cruce y selección no lo podrían obtener eh, naturalmente.
0: Muy interesante, David, muy interesante esta, esta clase de historia que nos das de la biotecnología y sobre todo de todos los bienes y servicios que ha generado a través de, del tiempo. Cuéntanos un poco, David, este de la aplicación en las plantas, ¿no?, de, de, de la biotecnología moderna.
1: Eh, la biotecnología se aplica a diferentes sectores, digamos, productivos, actividades humanas, ¿no? Hemos visto en temas de salud, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, de antibióticos, en temas industriales, por ejemplo, para la producción de bebidas fermentadas o para la producción de aditivos alimentarios, como la, la vitamina C, conservantes, preservantes. Pero también la biotecnología se aplica en la agricultura. Eh, hasta antes del descubrimiento, digamos, de la, de la, de, o el desarrollo de la ingeniería genética ya por la década de los 70 lo que se hacía normalmente para mejorar un cultivo era identificar, digamos, dentro de la diversidad que hay en cualquier especie cultivada, pues el, el maíz, el arroz, el trigo, la papa, identificar, digamos, plantas o individuos que, pusieran, que poseyeran ciertas características beneficiosas. Por ejemplo, que sean más resistentes a una enfermedad, que sean más tolerantes a, digamos, a las sequías, o que sean más resistentes a, a, a las heladas, si es que ocurre. Entonces, al seleccionar estos individuos con estas características beneficiosas para los cultivos, lo que hacían los mejoradores era cruzarlos con las variedades comerciales de alto rendimiento, con el fin de que esa característica la incorporen en esa variedad comercial. Y a través de un largo proceso de retrocruzas que sería cruzar a estos individuos, digamos, estos, estos, estas mezclas, estos cruces, estos híbridos, los, los cruzaban entre sí, digamos, a sí mismos, se autopolinizaba, empezaban a hacer selecciones de, de, de esta característica que deseada que se le pudo haber introducido a este cultivo, ¿no? sin perder las otras características que le permitían a esta variedad tener un alto rendimiento. Entonces, a lo largo de varios años este, de, de cruces y selección, lo que se obtuvo, lo que se obtiene son variedades mejoradas, variedades con alto rendimiento, que además tienen esa característica que viene de, otra, de otro individuo de la población. Pero ya con el descubrimiento, digamos, del ADN, la ingeniería genética, este, la, las aplicaciones biotecnológicas de aislar genes e introducirlos en otras especies, lo que se sí hizo fue, digamos, ampliar el abanico de posibilidades. Por ejemplo, hay especies este, que producen, digamos, mayor contenido de algún nutriente. Por ejemplo, la vitamina A. ¿no? La vitamina A está presente por la papaya, está presente en algunas frutas, incluso en el maíz mismo, entonces la vitamina A es, este, es el que le da ese pigmento medio amarillo, anaranjado a, a los productos vegetales. Pero hay cultivos, por ejemplo, hay espe especies que no, no poseen vitamina A, pero la dieta de muchas personas se basa en esos cultivos. Por ejemplo, en Asia, la dieta es preponderantemente basada en arroz, en África, por ejemplo, en yuca, entonces son especies que no tienen de por sí alto contenido de vitamina A. Y lo que lleva a, lo, a la población que consume estos productos es que tengan una deficiencia de esta vitamina y, y lo que les conlleve finalmente a tener algunos problemas de salud. Entonces, buscando en la, en la biodiversidad no se encontró, digamos, variedades de arroz que tengan alto contenido de vitamina A o variedades de yuca con alto contenido de vitamina A. Pero sí había en otras especies mayor contenido de vitamina A. Entonces lo que se hizo fue identificar qué gen codificaba, por ejemplo, la vitamina A en el maíz, aislarlo e introducirlo a, a las variedades que no la poseen de por sí, ¿no? como el arroz o como la yuca. Entonces, estas plantas, al poseer estos genes ya para la producción de vitamina A, empezaron a expresarlo. Y el arroz, en vez de ser blanco, cambió de color a un color amarillo o anaranjado y por eso, por ejemplo, lo llamaron el arroz dorado. Es un arroz que tiene vitamina A a diferencia de otros arroces convencionales. Y su finalidad no es, digamos, desplazar a la, a, la, a, la, a la diversidad genética del arroz, simplemente ayudar a que las personas no este, sufren de deficiencia de estos, de, esta, de, este, de estos nutrientes que son tan importantes para su salud. Es cierto que, por ejemplo, con una dieta... Este, diversificada, no tenemos problemas de deficiencia de ningún tipo de nutriente o vitamina. Pero hay que considerar que hay zonas en las cuales no pueden acceder a una, una dieta diversificada. Solamente pueden acceder a productos que ellos, digamos que ellos producen o desarrollan en sus, en sus campos de cultivo y muchas veces este, esos productos carecen de ciertos nutrientes. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando se, se pretende aplicar en la biotecnología en, en, en la agricultura. Pero hoy en día, digamos, este, donde más ha aplicado la biotecnología la en la agricultura, específicamente la ingeniería genética, ha sido para el desarrollo de cultivos con resistencia a las principales plagas, ¿no? A los gusanos que se comen las hojitas, que se comen los frutos que finalmente echan a perder el producto. O en países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, que tienen, digamos, un agricultor pequeño, por así decirlo, tiene por lo menos esos 50 o 100 hectáreas de cultivo. Entonces, esos agricultores, obviamente el manejo de las malezas se le hace muy complicado. En un, digamos, en el Perú, donde el agricultor es pequeño, tiene un hectárea o dos hectáreas, puede manejar fácilmente las malezas. Simplemente va con su familia, con sus amigos, o contrata a alguien que empiece de a deshidratar ah. de manualmente o, o le aplica el, el herbicida, digamos, caminando con su mochila y con su rociador surco por surco. Eso se puede hacer en pequeñas extensiones, pero digamos, si tienes 100 hectáreas de cultivo, ¿cómo vas a hacer ese manejo de la maleza? Entonces, la única forma que estos, estos agricultores de estos países, que no es la realidad que tiene el Perú, es aplicarlo a través de la, una pulverización aérea, digamos, con avionetas o con grandes tractores, con grandes mangueras, aplicar, rociar todo el campo de cultivo con estos este, agroquímicos para poder manejar la maleza. Pero sabemos que el herbicida mata las plantas y también te puede matar a tu propio cultivo, si es que el cultivo no es resistente a herbicida. Entonces, por eso es que también se han diseñado plantas que toleran herbicida, precisamente para esas realidades. Pero viendo, digamos, la utilización de la biotecnología en la agricultura en los países de la actualidad, es que los países, digamos, como, como el nuestro, que tienen este, los agricultores, son muy pequeños, tienen poca extensión de campos de cultivo, eh, utilizan más la tecnología de las, de las plantas resistentes a plagas. Más que el, el tema de los tolerantes herbicidas, que están más diseñados para países este, con grandes extensiones de cultivo, como Brasil-Argentina, que, que estábamos comentando.
0: Interesante, interesante, David. Este, eh, nos has dado muchos ejemplos, y sobre todo nos has comentado un poco sobre las inconvenientes ¿no? en nuestro país, de, de la aplicación ¿no? en torno a, 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 digamos, a la biotecnología para la agricultura, y esto nos lleva un poco a preguntarnos, ¿cómo vamos ¿no? en la biotecnología en el Perú? ¿Qué nos puedes contar y, y quiénes son los encargados ¿no? de gestionarla?
1: La biotecnología en Perú tiene una larga data. Biotecnología, digamos, viéndolo desde, el desde, el, desde un enfoque más amplio. ¿no? Este, por ejemplo, si uno tuvo la suerte de visitar este Cusco y ir al complejo arqueológico de Moray, caso que no hayan podido ir, este, pueden buscar en internet Moray, van a ver que es un complejo de andenes en forma circular, ¿no? Es como un, digamos, este, un, un, una fosa este, natural dentro de, de los Andes, en las cuales han hecho una especie de, digamos, de andenes concéntricos, como si fuera un coliseo, un coliseo, digamos, un coliseo, ¿no? ¿Y qué hay en Moray? En Moray? Las terrazas o los andenes más bajos que están en la, en, la, en la parte más profunda de este complejo, las temperaturas son mucho más cálidas que aquellas terrazas o andenes que están en la parte superior de este complejo, en las partes más altas. ¿Eso qué genera? Genera diferentes microclimas. Microclimas cálidos en la parte más baja y microclimas más fríos en la parte más alta. Además, estos andenes cuentan con un sistema de riego tecnificado que le parece poca. Los agricultores, a través digamos, de los antiguos agricultores, hicieron canales con piedras y ellos permitían o consiguieron que cada una de los andenes, cada una de las terrazas, pudiera ser regada de manera independiente. ¿Para qué? Por ejemplo, si querían este, producir algún tipo de variedad que sea más resistente a la sequía, lo que hacían simplemente era cortar el riego y ver qué plantas subsistían mejor a esa condición de estrés qué plantas existían mejor a condiciones de estrés en zonas cálidas, por ejemplo, en las terrazas más profundas o a zonas más frías, en las terrazas más altas, ¿no? Entonces, ellos aplicaron biotecnología, hicieron mejoramiento genético en este complejo eh, conocido como Moray, ¿no? Sometieron a las plantas de papa, de maíz, de quinoa, de kiwicha que tenían a diferentes condiciones estresantes, por ejemplo, sequías, condiciones más frías, más cálidas, y veían cuáles de ellas se adaptaban mejor la seleccionaban y así iban mejorando sus variedades. Y fue gracias a ello que hoy en día contamos con una enorme diversidad o agrobiodiversidad de estos cultivos. En la actualidad, el Perú ya este, no, no se ha quedado rezagado en cuestiones de biotecnología. Contamos con laboratorios muy modernos en distintas universidades, como la Universidad Agraria, la Cayetano Heredia, también este, universidades de, del interior del país en Arequipa, en Trujillo, Huancayo, entonces este, la tecnología ha sido muy accesible gracias en parte al, al apoyo que ha dado CONCITEC, el Fondesit, a estos centros de investigación, a estos grupos de investigación en universidades. Entonces Perú tiene el potencial para desarrollar biotecnología y poner en valor esos recursos genéticos que en el Perú abundan y que, lamentablemente, hasta ahora no lo aprovechamos. Como decía y que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. No es un banco de oro, en realidad, es un banco de genes. Tenemos un enorme potencial genético que podemos aprovechar para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, de nuestras comunidades indígenas, de nuestras personas, ¿no? Y los científicos en el Perú están con, tienen toda la capacidad para desarrollarlo y tienen también la infraestructura para hacerlo. Claro. Pero es importante aquí, si vamos a aplicar la biotecnología... Y, digamos, la biotecnología, la ingeniería genética como parte de la biotecnología, también hay que tener en cuenta que toda tecnología tiene un riesgo asociado, ¿no? Digamos, este, un, digamos la aplicación tecnológica no siempre es 100% segura, ¿no? Por ejemplo, este, eh, los aviones, los aviones es el medio de transporte más seguro que existe en la actualidad, pero eso, digamos, se debe gracias a que existen muchas regulaciones que controlan la seguridad de esta industria. Y gracias a estas regulaciones es que la industria se desarrolla y se desenvuelve de manera mucho más eficiente, mucho más segura y da, da mayor tranquilidad a los usuarios. Lo mismo aplica para la biotecnología. La biotecnología tiene un enorme potencial. Y si se maneja de manera, digamos, responsable, siguiendo las regulaciones específicas, entonces vamos a poder hacer un aprovechamiento seguro y sostenible de esta tecnología. Entonces, eso es importante, la Biotecnología es importante, es clave para el desarrollo del país, siempre y cuando se, se maneje de, de forma responsable y se apliquen las medidas de bioseguridad, que se llaman en este caso, para que sea sostenible en el tiempo.
0: Y David, ¿y quiénes son los responsables en el Perú de gestionar la bioseguridad o la biotecnología?
1: En el Perú este, utilizamos biotecnología moderna, ingeniería genética ya desde la década del 90. En el año 1994, este, sale nuestra primera regulación eh, sobre el uso seguro de los organismos genéticamente modificados o transgénicos o organismos modificados. Fue una norma que publicó el Ministerio de Agricultura este, y le, le daba la competencia al SENASA para que evalúe la importación y la producción de sus cultivos transgénicos. Pero solamente autorizaba para que hagan estas investigaciones al Centro Internacional de la PAPA. Entonces, la papa, utilizando esta, esta regulación, empezó a hacer muchas pruebas. Desarrollaron papas transgénicas, camotes transgénicos, tolerantes a, a plagas, a algunas enfermedades, hicieron algunas pruebas experimentales en campo, en, en San Ramón, por ejemplo, o en La Molina mismo. Entonces, hubo un desarrollo biotecnológico bastante interesante en esos inicios, y fue desarrollado con fondos públicos o con fondos de cooperación. No eran empresas las que desarrollaban estos obras, ¿no? Sin embargo, como, puede, como se veía, era una norma muy restrictiva, ¿no? era solamente una autorización para una determinada entidad. Pero digamos, si había otra institución que quería desarrollar también ingeniería genética, no podía hacerlo porque no tenía una regulación específica para ellos. así que en el año 99 se publicó una ley, la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología. Esta ley ya regulaba todas las actividades contragénicos en el país ya sea para liberación al ambiente, sea para comercialización, sea para consumo humano, etc. Y tres años después sale su reglamento donde se definen quiénes eran las autoridades competentes para regular la, las aplicaciones de los, de los transgénicos. Para todo el tema agrario le dieron la competencia al INIA, para todo el tema pesquero o acuícola al Ministerio de Pesca y Agricultura y para todo el tema relacionado con la salud a DIGESA. Pero también les indicaron a estas tres autoridades competentes que debían publicar reglamentos específicos de bioseguridad para ver cómo iba a ser el procedimiento de evaluación y toma de decisiones y autorizaciones. Eh, lamentablemente, es, esas normas específicas o in, reglamentos internos, sectoriales, no, no han sido elaborados o publicados. Y se deben a muchos factores, ¿no? En parte porque ya la ley es bastante antigua eh, ha quedado cierto digamos, un desfase de acuerdo al ordenamiento institucional vigente que hay en el país. Segundo, porque se requieren muchas capacidades, se requieren este, profesionales entrenados en temas de bioseguridad, de seguridad de la biotecnología, que permitan desarrollar sus protocolos y estos lineamientos para la utilización segura de la biotecnología. Y también se requieren infraestructuras, ¿no?, laboratorios que permitan hacer evaluaciones o detección de transgénicos donde no están autorizados este, o, o los transgénicos que no están permitidos, etcétera, ¿no? Entonces, a falta de esas capacidades, fue que en el año 2011 eh, se decide pues, poner un plazo de 10 años para restringir la liberación al ambiente de transgénicos. ¿No? Para que en esos 10 años se establezca todo el marco normativo de bioseguridad que permita hacer un uso seguro y responsable de la biotecnología moderna, sobre todo para liberación al ambiente. Esta, esta moratoria que se estableció en el año 2011 no restringe, por ejemplo, la importación de transgénicos para la alimentación humana o de animales, o para hacer investigación en espacios confinados, por ejemplo, en laboratorios o invernaderos, ni tampoco para este, los transgénicos destinados a la producción de productos farmacéuticos o veterinarios, solamente es para la liberación al ambiente. ¿Por qué no se prohíbe la, la alimentación, digamos, el uso de transgénicos en la alimentación humana o, o de animales? Porque los transgénicos son uno de los productos más, que han sido más este, estudiados y evaluados antes de que salgan al mercado. Nosotros, digamos, este, podemos confiar de que los transgénicos que actualmente están disponibles comercialmente para consumo son seguros. ¿Por qué? Porque los han evaluado entidades muy serias como la FDA de Estados Unidos o la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Especialmente los europeos son mucho más rigurosos que cualquier otra entidad reguladora. Entonces, los europeos han evaluado la seguridad del producto, han han visto que el producto transgénico sea tan seguro como su contraparte convencional para recién darles la autorización y se puedan comercializar. Entonces, lo que está disponible en el mercado, han pasado por esa autorización de la Unión Europea. Entonces, nos da cierta tranquilidad o seguridad de que han sido evaluados y no inocuos o seguros para el consumo. Pero en el caso de liberación al ambiente es diferente. No es lo mismo liberar un transgénico, digamos, en el Perú, que en Colombia, que en Argentina, que en México o en Estados Unidos incluso dentro del país, no es lo mismo liberar un transgénico, por ejemplo, en el valle del río Chillón, claro, en el valle del río, a... río Tepeque, o que en, en la Amazonía, ¿no? Es por eso que las normas de bioseguridad, las, las, las regulaciones que hay en el país, este, la ley y su reglamento exigen que las evaluaciones de riesgo, que se deben hacer, se deben hacer evaluaciones de riesgo antes de la liberación de cualquier OBE en el ambiente. Y estas, estas evaluaciones se hacen caso por caso, sí, caso sí. por caso, y paso a paso, digamos, por etapas. No es que automáticamente se libera sin ningún tipo de control, ¿no? Sino se tienen que hacer estudios en el laboratorio, en Bernadero, en espacios, digamos, este, campos experimentales, con las medidas adecuadas, luego ¿no? en, en campos un poco más grandes, y para recién, en función a, a toda la evidencia generada y que demuestre ese seguro, recién van a dar una autorización para liberación al ambiente más abierta. ¿no?
0: David, eh, es muy, muy interesante, digamos, todo lo que nos cuentas, básicamente eh, porque veo que hay avances, pero también hay, digamos, este, estancos no, en torno a poder, digamos, este, eh, tener claridad respecto un poco al uso de la biotecnología en el Perú, con, como lo has señalado. Ahora, eh, también nos has explicado un poco eh, que en nuestro país eh, una biotecnología, digamos, moderna, ¿no? bien, bien efectuada, bien utilizada, con regulaciones, es, eh, da mayor eh, potencial o mayor beneficio, digamos, ¿no?, a la ciudadanía. Pero has hablado bastante, David, de, de, de transgénicos, y ahí quisiera que nos digas un poco qué es un transgénico para la audiencia, ya que estos temas son bien técnicos y también ayudaría un poco a, a poder, digamos, tener eh, el criterio, digamos, de opinión, ¿no?,
1: un transgénico, este, digamos, es un término coloquial empleado para referirnos a un organismo que ha recibido una característica a través de la ingeniería genética, digamos, un gen, un gen que codifica una característica que viene de otra especie, digamos, por, por eso esa característica se transfiere de, un, de una especie a otra por su el trans a través de, de la ingeniería genética por eso viene genico, no transgénico. Pero digamos, el término más, este, más, más formal, por así decirlo, es, es de organismo vivo modificado, porque son términos que establecen las, los acuerdos internacionales y nuestra normativa nacional también, hace referencia a lo mismo, ¿no? que si hay un cambio en el material genético de un organismo y esto ha sido producido a través de la ingeniería genética, este organismo se considera como un transgénico o como un organismo vivo modificado. Okay, David, no es transgénico, porque es también hay mucha confusión ahí, ¿no? Por ejemplo, los híbridos, ¿no? Los híbridos que son cruces este, entre dos especies, digamos, relacionadas, pueden ser muy cercanas, o dos variedades diferentes, ¿no? Esos cruces son, son, están en biotecnología, pero es una biotecnología convencional. Porque los cruces se dan de manera natural. ¿no? O sea, se, da, se pueden cruzar y pueden dar descendencia fértil. Los injertos tampoco son transgénicos. Los injertos son cuando utilizas una planta, digamos, como una planta que sea más resistente o una determinada condición ambiental, como un padrón, como un padrón. y sobre esa planta ligas o encajas o, o haces una, una suerte de, de fusión con otra variedad, otra planta que sea, digamos, que produzca mejores frutos. Normalmente en, en los frutos se da el tema de los injertos. Son dos especies diferentes. Pero, digamos, la, no hay transferencia de genes entre una y otra. Simplemente se utiliza una especie como padrón, como el que recibe los nutrientes y alimenta a la planta por ser más, más, más fuerte. Y el otro, el injerto, que es una, una planta que puede ser más susceptible, pero te produce mejores frutos, más grandes, incluso sin pepa, ¿no? Que se, que se desarrolla, ¿no? Y también hay que aclarar que solamente del 100% de, de transgénicos que se producen en, a nivel mundial, el 99% prácticamente todo, solamente corresponden a cuatro especies. El maíz amarillo duro, el algodón, la soya y la colza o canola. Esos son los cuatro productos transgénicos. Digamos, si te dicen que, cuando he escuchado decir, ¿no? que el Perú importa papas transgénicas para, la, para las pollerías, ¿no? eso, eso, eso es falso. Las papas que vienen al Perú principalmente las importamos, estamos importando de, de Europa, ¿no? papas precocidas, peladas, cortadas, tipo. pero estas papas no son transgénicas, primero porque en Europa está prohibido en muchos países el cultivo de transgénicos y segundo porque en la actualidad solamente existe, digamos, unas pocas variedades de papas transgénicas que se cultivan de manera muy limitada aún y solamente en Estados Unidos, son papas que no se oxidan, son papas que, que, que son resistentes a la rancha, pero que en la actualidad, digamos, todavía no ingresan a la, a, la, a, la, a la industria alimentaria. Están diseñadas principalmente para las cadenas de comida rápida, ¿no? Pero como hay mucho rechazo de la población, esta tecnología es que por eso todavía no, 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 no llegan a ese mercado. Se han desarrollado, se están produciendo, pero con, aún para mercados muy específicos. No, no los importamos en el país. Arroz transgénico no hay, trigo transgénico tampoco hay y muchos otros que pueden decir, ¿no? Básicamente están esos cuatro cultivos. Papaya transgénica sí hay. Se cultiva principalmente en Hawái y en China, pero nosotros no importamos papaya. O sea, esas papayas transgénicas no ingresan al país. Porque la, la producción de papayas que hay en el Perú es suficiente para cubrir nuestra demanda.
0: Sí, sí, muy... Y, y sobre todo, digamos, la, la, nosotros tenemos pues una, una biodiversidad muy amplia, ¿no? Y, y que, digamos, no, 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 no podría... Sería posible de competir, digamos, con estos commodities que ha señalado, ¿no? Nuestra, nuestro fuerte es la biodiversidad y sobre esto es sobre el cual, digamos, este, también tenemos un, un valor agregado como lo ha señalado, ¿no, David? En todo, en todo caso, para, para digamos, esto, estos este, temores o, digamos, esta mala información eh, que se, se suele escuchar mucho en, en los medios, ¿no? De, de, de to, a todo, lo, lo, a veces lo quieren generalizar y se pierde un poco la objetividad en ello, David, te agradezco David, este, por este espacio, sin antes, este eh, pedirte por favor un mensaje a los jóvenes respecto a la ciencia respecto un poco a, a, a este ámbito, digamos muy muy, este, si bien hacer ciencia en países es difícil, pero yo creo que alguna persona como tu experiencia puede también brindar un mensaje a los jóvenes
1: Claro este es importante que el Perú desarrolle o que más, más jóvenes se comprometan con, con, con temas científicos y que también seamos un poco más activos en nuestra participación cuando se pretende desarrollar políticas públicas que pueden ir en contra del desarrollo del país, que pueden afectar directamente la investigación y, precisamente, y la puesta en valor de la biodiversidad, que es lo que queremos proteger. ¿no? La biodiversidad no, se, no solamente se debe conservar porque finalmente la diversidad, si no, si no le dan valor a la biodiversidad, esta se puede perder, y eso, eso ya se ha visto en, en muchos lugares. Entonces, los investigadores, los futuros investigadores, los futuros científicos deben mirar primero el potencial que tiene el país gracias a la biodiversidad, investigar en ello, con todas las herramientas que puedan estar a su disposición. Y cuando vean, digamos, que haya este, posibles normas y regulaciones que pretendan limitar nuestro avance tecnológico en el país, también levantar nuestra voz de protesta, ¿no? Siempre basar y exigir que las políticas públicas se basen en evidencia científica que ustedes como investigadores van a generar.
0: Gracias David, nuevamente eh, te, te, no, nos han quedado muchas dudas, nos has dado básicamente una cátedra sobre la biotecnología, la biotecnología moderna y los transgénicos si bien el tema era un poco acotado, pero eh, te comprometo de repente para en una segunda eh, opción digamos, nos puedas ampliar este tema, ¿no? de, de los transgénicos vamos a, a aperturar, digamos, también las preguntas ¿no? del público en torno a que puedan, digamos, saber de repente algunas dudas que podamos despejarlos en torno a contestar preguntas y este gracias David, gracias por tu tiempo, la verdad eh, ha sido muy muy gratificante tener este todo este conocimiento en este espacio y este agradecerte nuevamente por tu tiempo.
1: No gracias a ti José Luis y gracias a todos por por la atención que me han brindado y, y, y aquí estaré a disposición para futuras conversaciones.
0: Gracias por escucharnos y te invitamos a seguirnos para un nuevo programa. Y recuerda, alimentate sano, entrelázate con el ambiente y sé feliz. Te saluda Resiliencia TV.